0: Bueno, bueno, bueno sí. eh, Una jornada absolutamente impactante eh, La de Ecuador ayer
1: Muy fuerte las imágenes
0: Sí, muy fuerte las imágenes Sobre todo nos llegó como la de El, el momento en el que Toman un canal de televisión digo, eh, no sé quiénes, los atacantes, no sé si ya se les puede poner, bueno, forman parte de pandillas narcotraficantes, eh, son delincuentes, hay quienes ya están hablando de actos terroristas, es lo que parece, sí. eh, pero obviamente todos vinculados al narcotráfico ahí eh, en Ecuador y todo en simultáneo además, ¿no? Esto como que también le da un carácter bastante... Eh, no sé si es cinematográfico horrible, pero de una de una criminalidad organizada seguro, sí. que hubo muchos ataques como en simultáneo al mismo tiempo.
1: Claro, eso es mucho más angustiante por la idea sí. de que puede, no, puede de seguir. los alcances, Sí, que puede que seguir sucediendo, que tiene mucho alcance, que puede pasar en cualquier sí. lado. Hay algo ahí donde eso genera mucho más impacto que un ataque, una... Sí,
0: que pasó tal cosa en tal lugar, ¿no? Sí. Pero fue en simultáneo, en distintos lugares, en universidades, en hospitales. Bueno, ya Uf. hablamos de, del, del canal de televisión. Eh... Sí, y por supuesto que... Y además tiene que ver, o por lo menos eso es lo que uno cree, que el lunes se había fuego de la cárcel eh, el jefe de una de las bandas criminales más grandes que tiene Ecuador. A mí me pasó esto, Rolo, ¿no? que uno desde otro país... Podría verlo casi como quien mire una serie Sin sentirse demasiado involucrado Sí. Pero me dio y me impactó particularmente Porque sentí que por ahí Podíamos llegar a estar avisorando Un futuro no demasiado lejano para
1: Argentina Claro, ¿esa relación es, es muy tirada de los pelos o no? Porque estuvimos hablando mucho de Ecuador durante la campaña Por la simple razón de que Ecuador está sí. organizado hace muchos años sí. Y dentro de las cuestiones de los problemas que puede traer una dolarización Tenía que ver justamente con el narco Y que es terreno mucho más fértil para Es un terreno donde
0: la instalación del narcotráfico Es más fácil Seguro que no es el único factor Porque en realidad Ecuador está dolarizado hace 20 años Y la llegada de los cárteles Y las bandas y la violencia Me parece que tiene menos, 2, 3 sí. años no. eh, En Ecuador Entonces ahí seguramente que hay algunos otros factores Yo me pregunto también Ahora se lo vamos a preguntar a alguien que sabe más Si acaso también es el encono y las ganas de sacarse al correísmo de encima sí. no tienen que ver con haber terminado haciendo mierda a un país que era un país más o menos ordenado hasta hace no mucho más tiempo Totalmente, atrás. Sí. Dolarizado, pero... Por lo menos no tan desbandado como eh, lo que estamos viendo ahora en Ecuador. Vamos a saludar a Cristian Arteaga, él es sociólogo docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Eh, y entiendo yo que Cristian también está preocupado no solamente porque él es ecuatoriano, sino que porque también es un estudioso de esta cuestión. Cristian, cómo estás? Julia Mengolini y Fito Mendonza te saludan.
2: Hola Julia, hola Nicolás, ¿cómo están? ¿Qué tal por acá? Sí, como tú dices, preocupado, expectante. Sí. ¿no? Es un momento, yo diría, inédito, ¿no? Y, y, y muy duro, muy duro, ¿no? A pesar que estoy en capital, pero en, otros, en otros lugares, en otras provincias, la cosa estuvo muy dura, ¿no? Muy bueno, dura. Entonces, porque el
0: epicentro de sí, la violencia dime. fue Guayaquil, ¿no es cierto? Y vos estás en Quito.
2: Sí, yo estoy en Quito. Las del epicentro realmente fue un montón de provincias, sí, ¿no? Lo sí. que pasa es que cobertura mediática hubo en Guayaquil y todo, porque además se tomaron un canal de televisión. Pero realmente, digamos que, que el narco, como un actor difuso, poroso, está en todos lados, ¿no? En intensidades, obviamente, en intensidades, obviamente, pero sí. este, lo de ayer fue, fue inédito, es decir, nunca había ocurrido, nunca había ocurrido, digamos, en la historia republicana, por lo menos. sí. Entonces, claro, nos tiene expectantes, preocupados y temerosos, ¿no? Hay una sociedad que está bastante golpeada, afectada y con miedo.
0: Eh, me gustaría, por un lado, Cristian, que me hicieras una caracterización de lo que fue la jornada de ayer, eh, un poco como cronista, si querés, pero también de, de cuáles son para vos las características que lo hacen distinto a cualquier otro momento de violencia, eh, y des, para que después tratemos de desandar un poco el camino, ¿no? Como entender qué llevó a... La jornada de ayer. ¿Qué es lo que empezó a pasar en Ecuador para que pasara lo que pasó ayer?
2: A ver, esto se da como parte, digamos, entre comillas, de la aplicación de lo que el presidente actual denominó Plan Fénix, ¿no? Que tiene antecedentes, yo diría, bastante delirantes. Es decir, la fuga, la fuga de dos, este, digamos, cabecillas de bandas. Sí. Por un lado, Fito, y por otro, un cabecilla de una banda. Eh, acá, en, acá en, digamos, en la provincia de Chimborazo y Cotopaxi perdón, en, en, en Río Amba, de Colompico, Pico, ya, eso parte de un antecedente así como muy muy anecdótico, pero claro, dentro de eso había la cuestión de los traslados de ciertas digamos líderes de bandas delincuenciales que acá se les denomina GDOs ya, grupos delincuenciales organizados ¿no? hacia cárceles digamos de máxima seguridad ¿no? sobre esto, eh, la negativa de estos líderes un poco y activaron en las cárceles y en las calles este, digamos, estrategias, ¿no es cierto? Digamos, de contención, estrategias terroristas, estrategias de fue secuestros. Fue como una respuesta Hitler. a la propuesta del plan Fénix. Sí, sí, pero ese plan Fénix todavía está en discusión, o sea, es el nombre, pero realmente no se sabe, no, no se sabe si es que existe, digamos, como tal. Entonces, claro, lo que sucedió fue, tal vez lo más simbólico eh, fue la toma de un canal de televisión, ¿no? un canal sí. de televisión situado en Guayaquil, que se llama TC. ¿No? A partir de eso hubo toda una serie de Elementos, fenómenos ¿no? que estaban, digamos, circundando el territorio, la capital, Guayaquil, ¿no? se hablaba de secuestros, se hablaba de incursiones de estos GDOs de la Universidad Estatal, se hablaba de coches bomba. ¿No es cierto? Este todo parecería ser de modo, digamos, coordinado, ¿no? Coordinado, ¿no? Pero claro, este superó, superó, digamos, aquí la ficción, superó la realidad, ¿no? Es decir, un momento de tensión, los, los ministerios cerraron sus puertas, la gente se volcó inmediatamente a los supermercados a comprar digamos, no sé, este comida, el tráfico se caotizó más de lo que ya es, ¿no es cierto? Como tal, sí, ¿no? eh, entonces... Claro, el pánico, digamos. Jornada mucho, 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 mucho. Entonces eso fue, digamos, lo de ayer como un evento, digamos, un fenómeno sifáctico sí, de, digamos así, de primer impacto. Ahora esto tiene tal vez unos, unas genealogías que van más allá de lo de ayer, no van mucho más allá. Sí, sí estas genealogías vienen, vienen siquiera desde el, los primeros, eh, los primeros cinco años del, 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 la, del siglo XXI, del 2000, ¿no? Y que se agudiza sobre todo es decir, no es solo un problema de Ecuador, es un problema regional, se agudiza sobre todo cuando eh, hay las, digamos en este caso, la deja de armas de ciertos actores digamos en Colombia, paramilitares y todo, que muchos de ellos se vuelcan hacia el país, además nuestra economía es dolarizada, por tanto es mucho más fácil y permeable, Ajá. digamos este el lavado de dinero ¿no es cierto? El sistema financiero nuestro un sistema muy sólido que no puede pensarse al margen de los de la profundización del narco, es decir, el, el narcotráfico necesita de sistemas sólidos financieros, eh. sumado a eso la dolarización entonces es tal vez, digamos, una cuestión bastante fértil para esto ahora Pero también la,
0: está en Te detengo procesos, un segundo, sí, te un segundo, hablaste de que esto se podría encontrar como un, un inicio en los primeros cinco años del siglo XXI. Ahí es donde, sí, empieza, sí, sí, ahí sí. donde empieza la dolarización.
2: Empieza la dolarización y también hay como los, la aplicación del Plan Colombia, ¿no? Y esto se agudiza cuando hay los procesos, entre comillas, de desarme de ciertos sectores armados en Colombia, especialmente sí. de los narcos y de los paramilitares, ¿no? Muchos de ellos ven en el Ecuador por su digamos sistema económico basado en el dólar, una posibilidad bastante mucho más fácil este de lavado y de ingreso de sí. capitales, ¿no es cierto? Como tal y de negocios en nuestro país. Entonces, ¿no? Entonces hay un problema? Sí.
0: Entonces ahí, yo sí. te voy deteniendo como para ir este, como sí, subrayando sí, sí. Y, y entendiendo pensar que para nosotros es más complicado. El desarme en Colombia hace que ciertos sectores se muden directamente a Ecuador claro, por entender que ahí claro. había una oportunidad.
2: Total, porque además nuestra economía dolarizada es mucho más fácil el lavado, no. Todo está sí. en dólares, no. Por tanto, qué sé yo, sectores de inmobiliario, sectores de la construcción, no. Este les es mucho más fácil ingresar, digamos por ahí. Además, esto te sí es muy importante. El sistema financiero ecuatoriano es un sistema muy sólido, sí. Es decir, el, el crecimiento, digamos que ha tenido exponencialmente en estos últimos 25 años, digamos, el, el, el perdón, 23, 24 años del sistema financiero da cuenta eh, de que, por ejemplo, en este caso, el crimen organizado, el narcotráfico no puede sostenerse al margen de eso. Entonces, claro, hay un tejido mucho más complejo que va más allá de lo que solo pasó ayer o que va más allá de considerarse un problema delincuencial a secas o lumpen. Es un problema de estructura. Sí. Entonces, claro, la dolarización permite, digamos, no es cierto, no solo el lavado, sino que permite, digamos, la fuga de capitales, permite este, la, 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 la consolidación, por ejemplo, de regímenes, de, entre comillas, empresariales que funcionan esencialmente para el lavado, ¿no?, como tal. Y claro, y es en esas disputas de mercados y todo que se van generando, digamos, este, cercanías, distancias, eh, inclusive podríamos decir negociaciones con los sectores eh, delincuenciales ya organizados y transnacionales, ojo, no es un problema de, 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 digamos así localizado en el, en, el, en, el, en el ámbito nacional es un problema transnacional, pero sí. además complejísimo porque es poroso sí. no es tremendamente difuso poroso, es decir, por eso al Estado-Nación le cuesta muchísimo y además los, digámoslo así, las eh, estrategias que se han implementado para, digamos, para acabar o blindar o para entrar en guerra directamente con el narco en México, sobre todo en, el sexe, en, en los exenios del PRI, eh, fueron al garete, fueron realmente a un naufragio porque asumieron como un problema militar cuando realmente es un problema estructural, no solo militar, claro. es un problema empresarial, financiero, sí. no es un problema de desinversión del Estado, en ciertos aspectos pues, es un problema, digamos, social, cultural, es un problema de acceso. Entonces, ver al, a esto como un problema que eh, militarizando va a lograrse hacer algo es también delirante y real. Entonces el peligro, yo diría, comienza ahorita realmente pro, para profundizar ciertas dinámicas, yo diría bastante eh, necropolíticas, no yo diría dinámicas muy gore en esa, en esa noción, digamos, de... La estética de este cine gore, no sangrientas y todo.
0: Eh, nos sirve muchísimo todo lo que nos contás para pensarnos a nosotros, sabes que acaba de ganar Javier Milei y que con, con su principal propuesta de campaña que es la dolarización eh, de Argentina que aparte es una economía además mucho más compleja, más grande que la de Ecuador porque es un país más grande básicamente y también además asume como Ministra de Seguridad este, Patricia Bullrich, que, Bullrich que, claro. que, que tiene un discurso muy antinarco de eh, la vieja escuela, no de, donde la respuesta siempre es más militares en las calles o más fuerza de seguridad como eh, más represiva. O sea, aparece como una preocupación porque además tenemos una, un narcotráfico que está creciendo eh, y entonces... Aparece como una preocupación en campaña, pero siempre con la misma promesa que es como decís vos, solamente abordarlo desde la cuestión como más estrictamente criminal, con la única respuesta posible que es la de la militarización. Y todo lo otro, me parece, que además se habilita cada vez más, ¿no? Porque la fuga de capitales, eh, sí, el la, lavado de sí. dinero... La
1: salida del Estado, ¿no? La ausencia del Estado. Y
0: además eso, con un sí. plan muy, supuestamente, liberal-libertario que implica que el Estado se achique al máximo que no exista casi sí. para nada más que para intervenir en ciertas cuestiones, como, por ejemplo, la
2: seguridad. Y, y eso es un problema, por lo menos por lo menos acá, claro, entiendo que la situación también es complejísima en, en Argentina, ¿no? El delirante Mirey, digamos, y Bullrich, claro, y el problema es más complejo porque acá hay, ocurre un proceso de simbiosis muy, 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 muy fuerte entre digamos, sectores organizados delincuenciales, pero también el Estado. Es decir, no podemos pensar simplemente que los grupos delincuenciales organizados están al margen, digamos, o, o que no están dentro del Estado, sea en términos de inversiones, inclusive en términos de personeros del Estado. Tenemos el caso, por ejemplo, del presidente anterior, ¿no es cierto?, Lazo, es decir, su cuñado estaba vinculado a la mafia albanesa, presuntamente vinculado a la mafia albanesa. Eh, sus trabajadores, o por lo menos, digamos, yo digo sus trabajadores del cuñado, que eran vinculados al sistema financiero, este, tramitaban, ¿no es cierto?, y, y, y generaban espacios flexibles para, digamos, la inversión del narcotráfico. Pero además... En, desde el 2012 hay una suerte de infiltración muy fuerte del narco en los sectores de seguridad, especialmente militares y policías. Entonces, claro, el problema se complejiza aún más porque no es solo los sectores civiles organizados delincuenciales, son también sectores, por ejemplo, de eh, las fuerzas y los aparatos de seguridad pública, policía o el ejército, que están también muy fuertemente vinculados. Entonces, claro, ahí el, el asunto ya no va solo por el combate, digamos, a la, a, a la delincuencia organizada, sino que el asunto es que también el Estado está absolutamente permeado, digamos, por este... Eh, por este tipo, digamos, de, 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 de actores y por este tipo de prácticas. Entonces, claro, la respuesta es, yo diría, la, más, la, más, este, la menos pensada, la menos inteligente que es poner militares en las calles. No, no digo que eso no, 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 en algún momento no deba, porque el Estado debe intervenir, pero la respuesta es, digamos, poco, poco pensada, espontánea sí. de poner militares y que con eso se acabaría. Nosotros estamos viendo que eso es imposible. Realmente eso es imposible, porque además estamos pensando el imaginario que nos lleva a lo mediático y todo eso, es pensar en el narcotráfico de media, de pequeña y mediana escala, del dealer de la esquina, del micro. Del, Pero es otra del, cosa. Del, del, de lo que, de, 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 claro, de la ayuda, sí, de lo que ustedes sí. hablan, ¿no es cierto? También allá. Sí. No, y no es así. No, no, no va para nada por eso. Nosotros entendemos que el narcotráfico tiene estructuras de alto nivel empresarial, financiero, político y todo. Entonces, claro, el problema no, 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 no se resuelve a través de una intervención solamente militar sí. o represiva o coactiva. El eh, problema va más allá. ¿qué sí,
0: bueno, estábamos planteando el comienzo de esta historia en los primeros eh, años del siglo XXI, es decir, cuando empieza la dolarización. Sí. Ahora, pasaron más de 20 años en el medio, por ejemplo, el correísmo. Después del correísmo, un embate de la derecha muy importante y, por lo menos desde acá, pareciera que fue luego de eso que se exacerba todo el problema que tenemos ahora. ¿Nos puedes hacer una breve reseña de, de, de si algo de eso tiene que ver?
2: A ver, una de las cuestiones interesantes que el correísmo, digamos, plantea, y yo no soy correísta, ¿no? Pero uno debe reconocer, es la salida de la base de Manta. ¿no? La salida, la de? salida de la base de la base de Manta, de la salida de la base norteamericana que está Ajá. en Manta, que es una, provi que es una sí. provincia, digamos, costera del Ecuador. Eso permitió realmente eh, bajar el índice. No, el índice de violencia y el índice de narcotráfico y todo ¿no? paradojalmente, paradójicamente no la gente pensaba que estando ahí los gringos este, se iba a controlar, y sabemos muy bien que el, la, la disputa del mercado es también la disputa del mercado de los norteamericanos sobre, digamos en este caso los mercados de la droga, ¿no? entonces claro, permite, yo diría que, 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 que el correísmo permite de algún modo este, organizar también y pacificar digamos estos sectores no es decir, las, las rutas estaban como establecidas, eh, eran sectores que de algún modo no estaban a escala nacional y transnacional fortalecidos, ¿no? sino que más bien eran sectores que se agrupaban alrededor, especialmente de los puertos, ¿no? claro. especialmente de los puertos, ¿ya? y que como todo fenómeno digamos, este de inicios y de fin de, de fin de siglo, de inicios de siglo, era un fenómeno, digamos, que no, no le era extraño a Colombia, no le era extraño a Perú y todo, ¿no? Es decir, no era patrimonio nuestro tener narco, patrimonio solo de Colombia tener el narco, no, fenómenos que estaban, digamos, estaban ahí, no se puede, digamos, este, como plantear la, la idea de la transparencia absoluta, estaban ahí, pero, digamos, no había ni disputas de mercados, ni disputas de rutas, ni tampoco, este, yo diría, anarquía en relación a las formas de, por así decirlo, funcionamiento de estas mismas este, organizaciones, ¿no? Es decir, era un país relativamente tranquilo, con un índice digamos, de violencia baja, índice de asesinato, sicariato casi nulo. Entonces, era un país, digamos, que se debatía más bien en otros eh, debates, eran elementos tal vez más políticos e ideológicos, ¿no? Pues sabes que con la entrada de Moreno hay un proceso de desinversión social muy fuerte, en lo social sí, pero sobre todo sí. en el aspecto de seguridad. Ajá. ¿Ya? El aspecto de seguridad fue absolutamente descuidado, ¿ya? Es decir, se desinvierte en cárceles, en guías, en capacitación, en todo eso. Pero además... Este hay un elemento también que ya comienza a infiltrarse, ¿no? Que es este otro tipo de actor que no es, digamos, regional en términos del narcotráfico, sino que es ligado a los sectores europeos, especialmente albaneses, ¿no? Entonces aquí hay una disputa de mercados, además que el Ecuador deja de ser un país de tránsito y se convierte en un país, digamos, este productor. Ajá. Sí, un país productor, digamos, como tal. Que si se pueden ver en el callejón interandino, Colombia, Perú, Bolivia, no es cierto Ecuador este estaban ligados de eso desde hace décadas décadas como tal el problema es más complejo pero entonces el proceso de desinversión social permite también que permeen y que eh, empiecen a eh, expandir digamos frentes o territorios especialmente la banda de los choneros ¿no? Perdón Pasar desinversión de social es
0: que generación de pobreza
2: sí por un lado, pobreza, lo paradójico es de esto, se desinvierte en los sectores, por ejemplo, de salud, de educación, pero se invierte con más fuerza en los sectores eh, de, eh, de fuerza pública, de represión, sí. ¿ya? Se invierte mucho ahí, se desinvierte en cárceles como parte del sector social, pero este... Se, 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 se desinvierte digo, digo, se invierte mucho en sectores de fuerza pública, especialmente militares y policiales. Entonces por eso nosotros tenemos que la actuación de la policía y los militares, por ejemplo, con el sector popular, fue tremendamente brutal. Dicho de otro modo, retornan las doctrinas de seguridad nacional sin haberlas puesto en la constitución ni nada, ya, como tal, para acabar con el enemigo interno, que sobre todo es el enemigo del sector popular izquierda, movimientos estudiantil y todo, pero se invierte muy fuertemente en otros sectores, ¿no?, como tal. Entonces en esa puja, un poco se va pasando al otro gobierno que es mucho más neoliberal, ¿no es cierto?, que es un gobierno absolutamente indolente en todas las cosas, que es el de lazo, en donde sí se evidencia ya, digamos, la la, la lucha intestina y brutal de todas las bandas ¿no? de todas las bandas por territorios por rutas, pero además ya es una lucha yo diría transcontinental fíjate, muchas de las bandas están vinculadas a grupos delincuenciales de Centroamérica especialmente de México y otros sectores toman partido por grupos delincuenciales, narcotraficantes de Europa especialmente albanés y eh, aparte digamos de, de Cantabria no sé, la parte del Mediterráneo italiano sí. Cerdeña y eso ya, entonces claro es una lucha no solo nacional, regional, sino es transcontinental, sí, sí, sí. ¿no? Entonces claro en esa puja se vuelve complejísimos y además con la articulación a digamos espacios y a campos políticos, económicos se vuelve una bomba de tiempo que iba a estallar en algún momento, ¿no? Además Coge la pandemia, acuérdense de eso, ¿no es cierto? Mejor dicho, pasa atravesamos pandemia. Ahí también, digamos, ahí el narco de algún modo eh, logra como cooptar los sectores que fueron, digamos, este, absolutamente eh, no, que no interesaban al Estado, que son los sectores periurbanos. Y ahí uno puede entender la, la creación, si se quiere, de escuelas militares para, para adolescentes y todo, que después van a ser asalariados del narco. Y también la proliferación de otros subgrupos, de los grupos existentes como tal. Entonces, claro, el, el problema se complejiza. Asume lazo, lazo desinvierte todo del mismo modo modo, digamos, se baja totalmente las las políticas de, digamos, de, de control, las políticas en relación al, a, al mundo, digamos, de este la seguridad social, la seguridad pública, y claro, el fortalecimiento del marco es mucho mayor. Además, pensando que uno de los derroteros de, del presidente anterior fue la consolidación mayor del sistema financiero, porque además él era banquero. Claro. Entonces, claro, tiene una consolidación, digamos así, como brutal del sistema financiero. Él termina ganando cerca del... entró con un patrimonio y termina saliendo con el doble. Su banco termina teniendo casi casi que el doble de, de acreedores y de, y de y digamos, y de ingresos y de superávit. Entonces, claro... En ese contexto, hay también un fortalecimiento militar y, y territorial por parte de las bandas narcotraficantes que ya inician con, este, con lo más, digamos, eh, llamativo, brutal y grotesco que fueron las eh, masacres carcelarias. ¿no? Que las masacres carcelarias fueron más o menos como para simbólicamente delimitar cuáles eran los actores y sus territorios. Entonces una cárcel era de un actor, de los claro. lobos, otra cárcel era de los choneros, otra cárcel y todo. Y claro, fueron momentos este, espeluznantes, no espeluznantes, o sea, yo creo que ni siquiera en, en, en el momento más crudo de la, de, de la guerra contra el narco en México ocurrieron eso. Sí, ¿no? como sí, sí Sí, lo ves casi más grave sabes, todavía. Es brutal, entonces sí. eso, eso sucede, eh, Lazo indudablemente no hace nada para frenar aquello porque, como se dice, presuntamente su cuñado es parte de una estructura sí. narcodelictiva, entonces es, es, es como, yo diría, es una gran ópera del cinismo, ¿no? Y claro, este presidente, por vericuetos y todo, llama a una consul, perdón, llama a muerte cruzada, llama de las elecciones y asume este muchacho. Este muchacho es hijo de uno de los dueños o de los hombres más ricos del país. Nieto, perdón, Luis Novoa sí. Naranjo, dueño del banano, de las harinas y todo. Entonces, claro, en este momento este, el, la, las, las luchas ya no solo son entre bandas, sino también de seguro debe haber luchas en función también de qué se desea y qué se quiere cooptar del Estado, Ajá. ¿no? Que se quiere cooptar del Estado. Claro, en medio tenemos una población civil, este, y organizada eh, que está en, digamos, en un proceso de arremetida. Porque obvio, este, la, el fortalecimiento de la seguridad no es solo únicamente para controlar la, digamos, la delincuencia. Es sobre todo para amedrentar. A los sectores organizados, movimiento indígena, movimiento sindical, movimiento de mujeres, movimiento campesino. Sí. En esos intersticios hubo la detención de jóvenes, ¿no es cierto?, del movimiento guevarista, por ejemplo, ¿no? uh -huh. crean, montando la tramoya de que están traficando con personas, bueno, una serie de cosas delirantes, ¿no? El movimiento guevarista son eh, detenidos.
0: Eh, Cristian, sí. eh, todo lo que estás contando pareciera como un laberinto con, sin salida. ¿No? Realmente.
2: Sí. No, yo, por lo menos yo no veo una salida no, así.
0: Después uno no sí. se sorprende que, eh, que Bukele haya tenido o tenga una altísima aproba, eh, aprobación claro. e eh, eh, imagen positiva, ¿no? Eh, en El Salvador. Porque una vez que se te desarmó por completo el Estado o que perdiste el monopolio de la violencia legítima y todo termina claro. siendo. Eh, está todo tan, 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 tan desbandado, bueno, la gente va a ser agradecida de cualquier cosa que venga a poner un poco de orden. Eh,
2: pero pero parece ¿Sabes qué? ¿Sabes sí. que sabes que eso es con medio con pinzas también, sabes que yo tengo bastantes conversaciones con compañeras compañeros que hacen trabajo político muy fuerte en los sectores empobrecidos y periurbanos ¿Y sabes que los sectores empobrecidos periurbanos donde eh, el narco hace digamos su, su tierra fértil sí. no, no están en la línea milita militarista de que intervengan las fuerzas armadas, más bien están con mucho temor creo que esa también es una diferencia están con mucho temor porque a la larga ellos se saben que están obligados a tomar partido. Sí, o sea, es una de las cosas tal vez más, yo diría, brutales e inhumanas de, de la guerra del narco, es que te obligan a tomar partido por uno u otro bando, a menos de que logres salir. De ese, de, de ese espacio, digamos. Y como la gente que está allí, su horizonte de vida es muy precarizado, es casi casi imposible que logre salir. Ayer mismo conversaba con una amiga y ella me decía que en flor de bastión la gente está, pero con un temor impresionante. Es decir, no están esperando la intervención del Estado. Porque el Estado sabe muy bien que la represión es hacia ellos. Entonces creo, me parece que esto tal vez es una... ¿Cómo te explico? Vendría a ser más un imaginario de la clase media, si se quiere, de la cierta clase media conservadora, clase media, digamos, este, de derechas que pedirían, digamos, intervenciones así. Pero los sectores populares están bastante, bastante golpeados y asustados, ¿no? Bastante, bastante golpeados y asustados, este con la intervención militar, paradójicamente, fíjate. Entonces, claro, muchas veces se pensaría, ¿no es cierto?, que acá Bukele o la doctrina Bukele pegaría. Habría que verlo, habría que verlo realmente. Por, lo, es por eso que me contaba ya esta compañera que trabaja, sobre todo en los barrios más duros, ¿no? Periurbanos, Flor de Bastión, sociovivienda y eso. Entonces, la gente está asustada porque lleguen los, los militares, no está asustada solamente por el narco, ¿no? Porque sabes que ellos están en el medio, ¿no? Mm. Y su, digamos, eh, en este caso capaz, o su alternativa es prácticamente negada es prácticamente negada, o a que salgan de ahí, o a tener otras posibilidades como tal, entonces aquí en Ecuador habría que ver, yo sería muy cauto y prudente en decir que acá pegaría bien la doctrina Bukele, yo pensaría que pega bien en los sectores digamos dominantes, en las clases medias altas, derechizadas, conservadoras tal vez por ahí pero en los sectores urbanos marginales, en los sectores de empobrecidos, en los sectores de trabajadores, de barrios de, de, digamos de trabajadores, es, es, es bastante complejo. Allá tienen miedo más bien a la, la intervención del ejército porque ya han pasado. Desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, de además como son empobrecidos, nadie les va a parar o les va a tomar en cuenta. Es decir, si les desaparecen un hijo, ¿a quién reclama? ¿Quién va a llevar su caso? Entonces es un poquito tal vez ahí más complejo con eso, ¿no?
0: Bueno, sí, seguramente. Eh, Cristian, podríamos seguir conversando justamente por la complejidad de todo el panorama, pero se nos termina el tiempo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo.
2: Sí, gracias, gracias a ustedes. ¿no? Gracias a ustedes. Gracias por su preocupación también allá desde Argentina y nuestra preocupación también con ustedes por, por lo que están viviendo. Sí, ¿no? por supuesto. Un, al, al mando de un delirante, ¿no? de un Calígula. Sí argentino, digamos.
0: Exactamente, un Calígula. Eh, no lo habíamos pensado. Esa ah, definición, ¿eh? no sí, había pensado. habíamos pensado en Nerón, habíamos <risas> pensado en Napoleón, pero la verdad que es más bien Calígula.
2: Sí, <risas> Julio César tenía su Senado, decía. De que hablas con el Pedro y todo. Bueno, sí, <risas>
0: todo eso, todo eso. Bueno, eh, te agradecemos, sí, sí. te volvemos a mandar un abrazo. Gracias.
2: Abrazos, chao. Nos vemos.
0: Era Cristian Arteaga, sociólogo Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas De la Universidad Central de Ecuador Y Ecuador, él nos contaba un poco Uy, la complejidad, ¿no? Porque vos no llegás de un día para otro al quilombo, no, al quilombo A ese de nivel ayer. de complejidad
1: A ese nivel también de, de sistema complejo eh, claro, Imposible de desarmar es Eso, el, es tremendo Es tremendo pensar que uno puede ir en camino ¿no? hacia ahí sí. Por una sucesión de errores mm. eh, y, que, y que De va, el momento de desactivarlos ahora o ayer, no sabemos. Sí,
0: sí. Pero toda, yo creo que estamos a tiempo. Y la mirada, ¿no? Por el supuesto. camino no es mi ley con Patricia Bullrich. No, es
1: todo el Es el contrario, seguro, ¿eh? Y fíjate que, que ahí lo que decía Cristian respecto de mi ley, esto es lo primero que aparece. Sí. Él es cercano, yo conoce la realidad argentina, es ecuatoriano y demás, pero... Eh, nada, si vos te enterás que en Polonia hay un presidente que habla con los perros muertos...
0: Te cagas de risa.
1: O sea, sos el chiste del Te planeta. Te cagas de ¿eh? risa.
0: Sí, Obvio. Sí, sí, Acá está natural O sea, no, nosotros no lo No, no, Silvia Mercado haciendo
1: el análisis de... de Pero Silvia Mercado, eh, bueno, sí. Bueno, ya estarían los perros en, en olivos, como, como si fuera información relevante y demás. Y sí, y todos diciéndoles sí. Ah, no me digas, como... Sí, no, y lo relevante... Es que hay un pueblo que votó, mm. por lo mal que estaba la gente, por lo desinformado también, o por las razones que sea, sí, votó sí. un tipo que clonó a sus perros y consulta con eh, Conan, que es el que está muerto, es y que, es que no está, consulta, muerto. está muerto, eh, acerca de... Bueno. Sí,
0: y además que las propuestas, además, porque Conan podría tener buena onda. Sí. Pues digo, el problema ser, de Conan.
1: Podría ser una excentricidad de alguien que... Eh, Después trabaja y se desarrolla normalmente. Sí, en un o qué sé yo,
0: puede ser un excéntrico con, con ideas de... Aunque por lo general no es así, ¿no? No, no existen los excéntricos. No sé, de pasó, no,
1: pero pasado con eh, Rodríguez A en San Luis. Sí. Que había habido un, un rasgo medio esotérico, un sí. mundo esotérico en Rodríguez A. Pero con,
0: con reparto de la riqueza, ¿sí? pero locura. con... Eh,
1: digo, qué sé yo, con una provincia que... No, no le voy a tirar flores ni ideas. No, eh, no, lo, lo, pero, lo pero una provincia lo, bien gestionada, próspera. Pero una, una provincia que parece que eso nunca hubiera sido un problema. Digo, que, sí, que que puede ser un tipo que. lo peor de
0: Conan es. son las ideas de Conan. Eh, que, que son pésimas ideas para Argentina.
1: Realmente. Las ideas de Conan.
0: Las de Conan, digo, sí, sí, sí. o sea, de donde sea
1: <risa> Te imaginas, bueno, que baje la eucanuba Uy no, mira Conan, te empieza a bajar data Conan y por ahí es eso
0: Pero es de verdad muy preocupante porque no es solamente que sí. las ideas económicas de Miley Nos pueden llegar a pulverizar, que ya lo están haciendo en realidad nuestro salario Nuestros ingresos, nuestra calidad de vida, nuestra posibilidad de ascenso social y todo eso Sino que pueden llegar a traer un descalabro de violencia Sí Sí, sí. De la que después no salí porque termina siendo una cuestión muy
1: estructural y, y profunda. Y guarda que no es la violencia de la grieta, por mucho tiempo se habló de la violencia de la grieta. No, es otra de violencia. gente opinando más. diferente.
0: No, ah, no. Vamos a extrañar esa. Uy, claro. en Navidad me peleaba con mi tío. No, dar no a tu tío narco, sabes Sí,
1: sí, totalmente.
0: Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música enseguida. Volvemos con más información.